0: Telefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, grüß dich, hi. Ja, hallo. Ich habe dir ein sehr, sehr langes Rätsel mitgebracht, beziehungsweise mhm. ein langes Auto. Ich okay. sitze heute in einem Auto, das ist 5,31 Meter lang. Oh. Ähm, hat eine Höchstgeschwindigkeit abgeregelt bei 170 km/h. Und ähm, es hat vorne ganz normal zwei Sitzplätze und dahinter mh, kannst du noch auch noch bis zu drei Personen unterbringen. Die können durch eine Schiebetür auf der rechten Seite einsteigen. Nur auf der rechten Seite, nur auf der rechten Seite. Ähm, hinter den fondspassagieren ist ein massives, Trenngitter und dahinter ist noch ein richtig, richtig, richtig großer Laderaum, der bei dir für feuchte Augen sorgen würde.
1: Okay. Ähm, äh, ja, dann ist es ja erst, dachte ich, irgendwie Maybach auf Elektro. Ja, äh,
0: denkt man so, ne? Denkt man erstmal. Ne?
1: <lacht> dann aber dachte dann... ich äh, Hyundai, <lacht> Hyundai Staria auf Elektro, weil du ja. rennst auf, auf Ding, aber es ist ja beides nicht. Äh, also so richtig groß und also auf Elektro ist aber schon, ne? Sonst wäre die nee, Tempo so
0: Nee, nee, es ist Diesel. Es ist Ach, dann äh, 145 PS Diesel, 6 Gang Handschaltung okay. und ich löse mal auf. Es ist ein Opel Vivaro ah. Doppelkabine, langer Radstand mit der sogenannten Flex Space Rückbank, die wirklich sensationell mhm. ist.
1: Was macht sie so sensationell? Also ich meine, drei kannst, Leute sitzen in jedem Auto hinten.
0: Ja, aber wenn du die drei Leute nicht brauchst, dann kannst du diese Rückbank quasi nach vorne klappen, komplett. Und die in ja. diese Rücksitzbank integrierte äh, Trendgitterkonstruktion klappt dann mit nach vorne. und Dann hast du einen riesigen äh, Laderaum, so als hättest du quasi keine Doppelkabine. Also es ist wirklich ein, so. ein, ein sehr flexibles Raumwunder. Und ich bin damit jetzt äh, einmal quer quer, man sagt ja eigentlich über die Alpen, aber man fährt ja eher durch die Alpen gefahren und äh, mhm. hat mich gefragt, warum in, alles, in aller Welt kaufen sich die Leute alle so äh, Hightech-California-Multivan und so weiter für 80.000 Euro und mehr, wo sie doch eh nur zwei, dreimal im Jahr eine wirklich weite Strecke damit fahren und sonst ja eher nicht so richtig weit fahren und mehr Auto als in so einem Handwerker, Transporter, Kastenwagen, mhm. Doppelkabine. Braucht eigentlich kein Mensch, habe ich gedacht. Das ist echt ein richtig sympathisches Ding. Es riecht so richtig wie so ein, wie wenn du frisch eine, äh, Ikea, ähm, Karton aufreißt und so eine Pressspannplatte rausfällt. Äh, so dieser, dieser, typische Leimgeruch, der kommt ja halt von, von dem, von dem Fußboden, mhm. der hinten ist, ne? Das ist einfach, ja, sehr erfrischend, mal so ein, so ein richtiges, ehrliches Auto zu fahren. Und die Leute gucken danach, weil er hat drei große, Dachgepäckträger, Grundträger installiert und wahrscheinlich denken, denkt wirklich jeder, ich bin der absolute Surfcrack.
1: Hm. Ja, nicht schlecht. Und das ist doch, wenn man mal das in meine Citroën-Berlingo-Sprache übersetzt, das ist der, das wäre der Citroën-Space-Tourer dann, oder? Ja, als, als höher, ne? darf
0: man... Nee, nee, also größentechnisch hast du vollkommen recht, aber im Stellantis-Konzern haben die ja leider für Nutzfahrzeuge und für Pkw immer verschiedene Namen und äh, dieses Auto heißt also als eigentliche Pkw-Variante bei Opel ähm, nicht Vivaro, sondern heißt dann Zafira Live, warum auch immer mhm. und bei äh, Citroën heißt der Space Tourer oder wie heißt der andere, Ja, da komme ich jetzt gerade nicht drauf, ähm, es ist nicht der Expert oder doch? Citroën Expert, gibt es was? Oder Peugeot expert Egal, wir, wir kommen ja auf der drauf. Also die ja. haben jedenfalls andere Namen äh, in der Nutzfahrzeugvariante. Mhm. Aber genau dieses Auto okay. ist das genau also eine Nummer größer als ja. dein als dein Berlingo mhm. dein.
1: Ja. ja ja. Und äh, hast du einen Preis im Kopf von diesem Vivaro mit dieser Sitzbank?
0: Äh, also sind so um die also ohne diese Spezialbank, den Preis habe ich noch nicht gefunden, äh, liegt es bei 46.000 Euro.
1: Hm. Ja,
0: nicht schlecht. Kein Schnäppchen, Und, denkt man, äh, man denkt, Man denkt irgendwie kein Schnäppchen.
1: Nö, nee, man, denkt, man denkt eigentlich, ist es ist relativ günstig. Ich meine, dass du ihn jetzt gleich mit einem VW
0: Kalifornien vergleichst, der hat ja keinerlei Ausbau, oder? Nee, genau, der hat gar nichts. Der hat wirklich hm. Blech. Ja. Also Der hat auch nur ja. Dachhimmel... Dachhimmel hatte nur für, für, für Fahrer und Beifahrer.
1: <lacht> ja, aber dann, dann kannst du ihn ja nicht mit VW, also dann musst du dich ja nicht wundern, warum sich die Leute den VW Kalifornien kaufen, weil sie auch mal drüber nachten wollen. Geht halt in so einem Blechkasten Ja, das ist nicht. ja
0: klar. Das ist ja klar, aber einfach dieses ja, also, die, die, diese, diese rudimentäre Ausstattung oder diese nicht vorhandene Ausstattung, die ist einfach sehr attraktiv auf eine Art. Ja, du hast einfach lackierte mhm. Blechflächen, wenn du nach oben schaust und hinten sitzt. Das ist schon cool. Also, du hast halt einfach, äh, ja, sehr reduziert und ähm, es, es geht eben darum, irgendwie was von A nach B zu transportieren. Also, ich finde es ganz, ganz angenehm, ganz sympathisch.
1: Ja. Ja, ja, also du, meine, meine Freundschaft hast du da, also das das wäre mir, wenn wenn man den ein bisschen höher ausstattet, wäre wahrscheinlich eine Spielklasse zu teuer, aber mich wundert es, weil ich hatte nämlich auch äh, in, im ersten Zug der Recherche, äh, als feststand, dass Berlingo nur noch elektrisch kommt, hatte ich glaube ich auch nach dem Space-Tourer gefragt und der hatte da irgendwie dasselbe Schicksal, aber du hast ihn noch als, oder, oder sehe ich das falsch, und du hast ihn jedenfalls noch als Diesel yeah. jetzt, ja?
0: Das, das siehst hm. du falsch. Also das ist genau diese Unterteilung zwischen Pkw und Nutzfahrzeugvarianten. Und äh, der Space Tourer. jetzt habe ich den Namen auch wieder im Kopf, der heißt bei Citroën dann ja Jumpy. Und den Jumpy ah, ja, gibt es ja. natürlich nach wie vor als, äh, als Diesel. Und die haben ja nur die Pkw-Varianten rausge rausgestrichen. Hm, aus dem ja, da ja, genau, haben sie ja. die Elektrifizierung eben vorhandgetrieben. Ne? Ja. Mhm.
1: Aber ich bin ja jetzt ja, auch also, immer froher... Ja. Ja? Also, jetzt, ich wollte sagen, ich bin jetzt auch immer froher mit meinem Passat-Variant und versuche jetzt die Defizite, die er hat, irgendwie durch Nachrüstung auszugleichen und äh, recherchiere jetzt rum, was es kostet, äh, da eine Rückfahrkamera einzubauen zum Beispiel äh, oder oder sonstige Sachen, so ein Gepäcktrennsystem und so, so Geschichten. Und da gibt es ja eine ganze Menge, ähm, ist aber natürlich alles nicht, nicht so billig. Ne? Also zum Beispiel. Was wir dringend brauchen für den Sommer ist äh, ne, ein Fahrradträger für die für die Anhängerkupplung. Ich habe ja jetzt zum ersten Mal ein Auto mit Anhängerkupplung. Ja. Und dann werden wir uns einen Fahrradträger dafür kaufen, damit ich den nicht mehr aufs auf Dach stemmen muss, weil irgendwann, also noch geht's, hab's sogar beim Berlinguen gekriegt mit einer kleinen Leiter, ähm, aber ähm, ich glaube, es ist die elegantere Version, das auf eine Anhängerkupplung zu stellen. Absolut, absolut. Ähm, und da gibt es einen Teil wirklich äh, von VW, also im VW-Zubehör ist, aber die Marke habe ich jetzt vergessen. Ist aber nicht Thule oder so, sondern irgendwas anderes. Äh, und da gibt es haufenweise also kannst auch auf Amazon kriegen, wie du ja fast alles da kriegst, aber ja, muss ich ähm,
0: aufpassen, ne? Also mein, mein Tipp an der Stelle, spar nicht beim, äh, beim Fahrradträger, weil nee, es, ich, ist es super geht ja gar nicht ums sparen,
1: es geht es geht ums äh, um, um die Auswahl. Also es gibt un unfassbar viele Modelle und ja, die müssen ja, ja eigentlich alle äh, einigermaßen pauschal zu benutzen sein, nämlich einfach auf diese Kugel klemmen und, und fertig. Aber gleichzeitig brauchen sie wohl auch eine, eine Freigabe vom Fahrzeughersteller, oder?
0: Ich weiß gar nicht, wie universell die einsetzbar sind, aber was, was mir wichtig wäre an deiner Stelle, auf jeden Fall einen nehmen, der, der weit abklappbar ist, dass ja. du mit Rädern hinten drauf trotzdem an deinen Kofferraum und, äh, kommst und deine Zagesboxen mhm. rausholen kannst.
1: Ja, ja, das habe ich schon gesehen. Das ist auch sichergestellt. Und wenn man sich damit mal befasst, also ich habe so ein Thule-System mir mal genauer angeguckt, das kostet dann aber auch schon 700 oder so. Mhm. Ähm, und wenn man sich damit mal befasst, dann sieht man ja auch erst, wie weit so diese Dinger rausragen über das Heck. Ja? Ja. Also wenn du so einem, so einem Auto folgst, dann denkst du ja, die sind so auf wenige Zentimeter am Lack dran, die Lenker enden. Aber das äh, das da ganze Luft zwischen Auto und, und Heckträger. Und dann wundert es einen, dass es tatsächlich äh, Systeme gibt, wo du 60 Kilo draufladen kannst. Also insgesamt wiegt es dann 75. Aber mein 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 Passat hat eine Stützlast von 90. Hätte ich gar nicht gedacht. Man darf mhm. dann eigentlich auch nur noch 130 fahren und äh, tut vielleicht auch gut daran, das ein bisschen zu unterschreiten, weiß ich nicht. Ja,
0: Jedenfalls muss man sich also auf völlig
1: neue Wackelphänomene wahrscheinlich gefasst machen. Also ich bin inzwischen völlig entspannt, wenn die äh, wenn die Vorderräder äh, total hin und her wackeln auf dem Dach, äh, wenn man die Autos auf dem Dach trägt und eins von den Aut äh, Fahrrädern äh, fährt ja mindestens mal vorwärts. Ähm, und das wackelt immer ganz schön. Sieht man ja am Schatten, dann immer so. Ähm, aber das ist jetzt aus den Augen aus dem Sinn, wenn es hinten ist. Aber äh, viele Leute, die da auf Amazon oder sonst wo kommentieren, sagen, im Rückspiegel wackelt es dann schon ganz schön bei, ja, ja, bei das letztlich da, allen Systemen. Das liegt halt am Wind. Ne?
0: Liegt am Wind, liegt an den Kräften, die da hinten äh, noch, noch wirken. Und wahrscheinlich wirst du dann früher oder später über die Firma Übler stolpern, äh, wenn du nicht bei Thule landest, weil es schlecht. Übler ja ja, Übler und Thule sind glaube ich so die beiden äh, großen mhm. und äh, auch könnte ich mir vorstellen, dass Übler sowas ist, was dann für Volkswagen äh, quasi als, als White-Label-Produkte dann die zuliefert und dann steht eben VW drauf oder sowas. Aber mhm. das ist so der, der, so der, der, der zweite Klassiker, sage ich mal, neben Thule. Ja, und dann gibt es, wie du gesagt hast, wirklich unfassbar viele andere Anbieter, äh, auch Spezialgeschichten und ist immer die Frage, willst du eine, eine gerade Schiene oder nicht oder, oder was genau brauchst du? Sollst theoretisch mhm. auch äh, noch ein schweres E-Bike aufnehmen können oder nicht? Ähm, dein ja, Lastenrad genau. fällt natürlich aus, das ist einfach zu groß, ja. obwohl es Shorty mhm. heißt. Äh, wobei, wie, wie, lang, wie lang ist denn der Shorty? Äh,
1: zwei Meter sechs oder so. Okay. Ähm, ist, aber es liegt nicht an der Länge. Es liegt, wenn, also wenn es, wenn die Geometrie ins Spiel kommt, dann liegt es an der Breite, weil dieser Koffer vorne ja äh, sämtliche anderen Räder vom, vom Ständer drückt, sozusagen. Aber im Wesentlichen liegt es am Gewicht. Das wiegt 46 Kilo und versucht das mal nur auf so einen Anhängerkupplungsdings drauf zu, drauf zu wuchten, ne? Ja, aber das auch ist, das würde äh, ja
0: gehen, ne? Es gibt dann so diverse Rampensysteme für diese Träger. Und wenn du jetzt nur so, dieses Rad hm. da drauf fährst, wie so ein Motorrad, dann äh, kannst du ja gleich einen zulegen, wo auch dieses Rad transportiert werden könnte. Also weil ja, weiß nicht, ob das, ob das. Ja,
1: aber es ist echt super breit und dann steht dieser ja, Koffer vorne auch wieder wie ein echtes, echt wie ein Segel im Wind. Ne? Ähm, also da bin ich nicht so sicher. Ähm, ich glaube, das, das werden wir so nicht machen. Das mhm. ist auch nicht so, dass wir wir haben immer gern die Fahrräder mit, weil meine Frau gerne morgens zum Brötchen fährt, äh, zum Bäcker fährt, um Brötchen zu holen. Das ist für ja. sie gehört für sie zum, zum Urlaub dazu und dann äh, möchte sie natürlich auch, dass wir vielleicht zwei, dreimal eine Fahrradtour machen oder so und dann reicht natürlich auch ein normales Rad. Ja,
0: ja. ja schön. Gut, bevor wir jetzt äh, die nächsten Urlaub Urlaubsplanungen noch äh, präzisieren, mhm. äh, lass uns kurz noch äh, über die letzten Termine und, und äh, Erlebnisse reden, äh, zumindest ganz kurz wollte ich dir noch berichten, was für nötige oder unnötige, kannst du ja nicht beurteilen, Fahrzeugfunktionen mir im BMW E7 entgegengesprungen ah. sind. Also wir hatten beim Dreh äh, wirklich viel Zeit über verschiedene Dinge zu lachen und uns zu wundern. Also es fängt mhm. ja schon an mit, mit diesen vollelektrischen Türen, die man ja in Deutschland einfach nicht wirklich kennt so richtig. Also wir, wir haben zwar elektrische Zuziehhilfen in der Luxusklasse mhm. und sowas, aber dass die Türen wirklich auf Knopfdruck auf- und zugehen, das ist ja abgesehen von irgendwelchen ja, richtig. Schiebetü Schiebetüren, ja jetzt nicht äh, Stand, ja. Der, Stand der Technik. Ne? Und also beim, du beim drückst den,
1: irgendwo auf den Knopf, wenn du innen sitzt und dann geht die Tür auf, oder wie?
0: Ja, das ist, da geht schon los. Also innen hast du einen Knopf, den du drücken kannst, da geht die Tür auf. Du hast aber noch einen Nothebel, um sie auch manuell zu entriegeln und dann hast du noch so einen mhm. Zwischenknopf, um sie auch noch zu entriegeln. Also allein sich daran zu bedienen, sich daran zu gewöhnen, den richtigen Taster jedes Mal zu, zu drücken, um aufzumachen, das dauert seine Zeit. Äh, wesentlich komfortabler ist das Schließen der Tür, zumindest für den Fahrer. Da reicht es nämlich aus, dass du deinen Fuß auf das Gaspedal, aber äh, aufs Bremspedal stellst mhm. und dann geht die Tür also automatisch zu. Das heißt, du setzt dich rein, dabst aufs Bremspedal und die Tür Macht sich in den fahrbereiten Zustand. Okay, das finde ich ganz nett.
1: Okay. okay
0: Aber also, ja. Die haben das
1: von Rolls-Royce. Also, das gehört denen ja. Und ähm, das, das gibt es bei Rolls-Royce auch, dass du auf den eine, auf Knopf drückst und die Tür geht auf. Nicht, nicht bei ja. jedem, aber ich glaube bei diesem zweitürigen.
0: Ja, ja. Das ist bei Rolls-Royce bestimmt auch äh, cool. Und wahrscheinlich aber auch bei den Siebener-Kunden weltweit. Ja. Also, wir haben uns natürlich gefragt, wer ist eigentlich. 7er-Kunde oder E7-Kunde in Deutschland und da fallen dann ja nicht so arg viele Menschen ein, die sich sowas äh, in, die, in die Hallen, große Garage stellen, ja, also <lacht> es wird, die werden ein paar an die bayerische Staatsregierung irgendwie äh, ver verscherbeln oder ver vermieten oder verließen und dann werden sie irgendwie von rotem Teppich fahren, ein paar Stars und Sternchen, aber so richtig in, dem elektrischen, in der elektrischen Luxuslimousine, es ist ja ein bisschen widersprüchlich, der, der kommt ja auch nicht weiter als andere Elektroautos mit mit irgendwie 100 Kilowattstunden Akku. Das heißt, wenn du wirklich so so Fahrten machst von was weiß ich Berlin nach lass es mal Basel oder Zürich oder sowas sein und um, um dein Geld wieder in die Schweiz zu bringen, da willst du ja eigentlich auch nicht dann, dass der Chauffeur mehrmals dann noch so schneller das soll unterwegs fahren muss. Also
1: ja, ja. also wir haben darüber ja schon mehrfach gesprochen, dass ja. das große Auto mit großen Akkus, das aber ja trotzdem wegen seiner Fahrleistung, seines Gewichts und so weiter auch nicht, wahrscheinlich in real selten mehr als 500 Kilometer schafft. Es ist eben allenfalls ein Mittelstreckenfahrzeug und, und immer noch kein Langstreckenfahrzeug und teuer noch dazu, aber ich meine der i7 ist ja jetzt quasi identisch mit dem 7er, die haben ja dieselbe Plattform und auch praktisch dasselbe Design äh, gewählt äh, im Gegensatz zu den anderen Herstellern für ihre Elektro- und, und Verbrennungsautos und äh, da findest du schon Leute jemand für eine S-Klasse oder ein EQS findest du ja auch Leute das sind nur die gleichen nur die die eben BMW vorziehen
0: ja dann was hältst du von dieser beleuchteten von diesem beleuchteten Nierenrahmen hast du schon mal einen äh, Rückspiegel? Oder irgendwo, nee, oder ich habe ich
1: ich hab einen gesehen, der kam mir mal entgegen, aber das war der war nicht beleuchtet, aber da habe ich schon einen Schreck gekriegt. Also ja, wenn du den Kühlergrill, ja. ja, also das ist wahrscheinlich dann doppelter Schreck. Also die Kühlergrillpolitik von von äh, BMW ist ja wirklich äh, das Motto ist ja Hilfe, er will mich fressen ähm, und das ist schon sehr beeindruckend und auch sehr sehr selbstbewusst und man fragt sich immer, was kommt danach? Ja, also ragt die Niere in der nächsten Generation dann über die Mutterhaube hinweg oder so, ich weiß es nicht. Ähm, aber nee, ich habe es noch nicht beleuchtet gesehen, aber es ist mit Sicherheit dann überhaupt kein Zweifel, wer da hinter dir fährt. Ne?
0: Ja. Du hast gerade eben schon den, den Preis angesprochen. Ähm, also das Auto, was wir da hatten, der Testwagen mit der ja, vollgepackten Sonderausstattung, also eigentlich alles, was man, was man so haben kann, also so, so hinten rechts, äh, für die wichtigste Person an Bord, so eine, so eine Art Liegesitz, mhm. der, der einen schon, ja, jetzt nicht wirklich flach liegen lässt, aber schon in eine gewisse Relax-Position fahren lässt, dann elektrisch. Und, äh, ja, eigentlich alle, ja, alle Spielereien, die es so gibt, waren in dem Auto drin. Und dann landest du bei 188.000 Euro. Äh, dann mhm. ist man ja schon auch nicht mehr so weit weg von dem Rolls-Royce-Preisniveau, ne? Also
1: Naja, da ist man, da kriegt man kriegt man einen halben, nicht mal einen Reicht. halben Phantom ja. für, aber äh, ja, das ist natürlich teuer und ich finde aber ein anderes technisches Datum, finde ich viel lustiger, ich habe es nämlich auch gerade hier aufgerufen, elektrische Reichweite nach WLTP, 623 Kilometer, sehr schön, ja, ja. bei einem WLTP Verbrauch von 18,5 Kilowattstunden und ich meine, das braucht der, wenn der anfährt, um zur Schule zu kommen, also das mit 18,5 kann man das Ding nicht fahren. Das, ich meine, wie jeden Benziner auch, also ich habe auch gesehen hier, der 7er Diesel, 6,2 Liter auf 100, wirst du die auch nicht hinkriegen, so, ne, aber, und dann steht da noch 0 Gramm CO2, ja, also, naja, das sind ja die üblichen Themen, aber so ist es nun mal halt und das ist 2023, aber der Stand der Technik jetzt, was Akkus angeht, du, ein monströs, monströs großes Auto, eine Luxuslimousine vom Schlag eines 7er BMWs, füllst du so weit mit Akkus, dass es gerade noch nicht auffällt, dass welche drin sind. Und dann kannst du 623 Kilometer fahren, wenn du wahrscheinlich mit Standgas oder mit 70 kmh über die Landstraße rollst oder irgendwie sowas. Das ist, das ist die Tatsache. Und wenn du jetzt hier Autobahn fahren willst, Berlin, ja Basel, wie du sagst, oder Berlin, Hamburg, Berlin, Hamburg und zurück, sage ich dir, wird schon ein Problem.
0: Wie viele Kilometer sind
1: es? das ist eine Richtung ist 275, 280 Kilometer. Ah, nee, äh, da gehen. musst du auf jeden Fall eine, eine anständige Ladesäule am Ziel haben oder zwei Stunden essen gehen oder so. Ne? Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja gut, er kann mit bis zu 195 kW kann er laden, das ist ja ein ja, ja Aber ich, ich meine nur, die, die Zielgruppe möchte ja auch nicht auf irgendwelchen Hinterhöfen äh, zu einer Schnellladestation fahren. Also das ist ja so ein bisschen dieser Widerspruch. Ne? Also das soll ja möglichst, möglichst soll ja der eigentliche Kunde nur dann in, in dem Auto sitzen, wenn es eben auch schnell von A nach B fährt, um eben mhm. komfortabel von, ans Ziel ja. zu kommen. Und, und da ist halt eine, eine Ladepause nicht wirklich eingeplant, also genauso wie nicht wie ein, nee. ein Tankstopp eingeplant ist, also vielleicht ja. mal kurz, aber äh, im besten Fall geht der Chauffeur tanken, wenn der wenn der Kunde oder der, der, der Zufahrende in irgendeinem Meeting ist oder so. Ja. Hm. Ja. Genau. Also aber
1: wir müssen ja. mal die, der Wahrheit auch die Irre geben, natürlich gibt es reichlich Kurz- und Mittelstreckenanwendungen, gerade für solche Autos. Also Ne? Also Natürlich. wenn du das hier im politischen Berlin, diese genau. Siebner- und, und S-Klassenflotte und sowas, die fahren alle immer, naja, vom Regierungsviertel bis maximal zum Flughafen oder ja. so und dann wieder zurück. Und das, dann kann man auch einen guten Elektrowagen haben und abends lädt er dann brav in der Garage. Das ist schon okay, also kann man schon machen. Er erfüllt nur das Kriterium Langstreckentauglichkeit nicht
0: wirklich. Genau, und ich muss sagen, er fährt sich halt auch wirklich wie von einem anderen Stern, muss man wirklich sagen. Mhm. Also das ist, das ist wirklich äh, ja fast schon schweben und, und nicht, mehr, nicht mehr rollen. Also es ist wirklich sensationell, wie, wie man da als, als Fahrer sich irgendwie äh, fühlt. Das Mitfahren an sich, weiß, weiß ich gar nicht so genau. Das ist ja auch in dem, in dem Nicht-Elektroauto schon komfortabel. Aber äh, also ich war vom, vom Fahren und ich bin das Auto dann wirklich zwei Tage... Äh, ziemlich intensiv gefahren, weil wir den Moderator eben rechts hingesetzt haben. Also das war schon äh, beeindruckend, äh, wie das Fahrwerk und alles. Und, und auch die Möglichkeit, sämtliche von äh, Hans Zimmer und seinen Freunden komponierten Fahrsounds auszuschalten <lacht> und dann wirklich fast bei Stille zu landen, mhm. fand ich schon auch beeindruckend. Also wer auch ja. immer diese, diese Fahrsounds sich anmacht, das gilt bisher wirklich bei allen Elektroautos, die ich gefahren bin, dem kann ich auch nicht, auch nicht mehr helfen, also mh, das will man eigentlich gar nicht, vielleicht um es mal ja. den Nachbarn zu so zeigen, aber im Alltag möchte doch nicht solche komischen äh, U-Boot-Geräusche oder sowas dann im Auto haben. Äh, also. Das,
1: das wäre auch nicht meine erste Priorität, weil ich normalerweise, wenn ich Auto fahre, tatsächlich Nachrichten, Podcasts oder Musik höre und dann ist mir eigentlich völlig Wumpe, was, was da drunter läuft, weil das ist ja, du stellst ja dein Entertainment-Programm ein, so dass du es problemlos hören kannst, äh, und dann, dann hört man sowieso nichts von dem Fahrgeräuschen oder nimmt die nur so als, als, äh, als Grundrauschen irgendwie wahr, was aber von den Inhalten übertönt wird. Und insofern müsste sie meinetwegen nicht den Hans Zimmer beschäftigen, um ja. ein schönes Sounds zu machen. Äh, das, das ist die einzige Stille, die ich im Auto kenne, ist halt, wenn ich, also ich muss tatsächlich ausmachen, wenn ich einparke, oder wenn ich mich nicht so auskenne und in den Weg erstmal die letzte Meile irgendwie noch rausfinden ja, muss, dann, dann muss ich Ablenkungen ausschalten und meine Frau schmunzelt immer so ein bisschen. Aber da sie, glaube ich, niemals Musik hört im Auto, nehme ich das auch nicht so, nicht so ernst. Aber ich kann dann einfach nicht zweierlei, ich muss mich dann aufs Fahren konzentrieren.
0: Ja, Ich weiß, ob du dir das Interieur angeschaut hast, das Cockpit. Also diese Gestaltung ist ja schon recht opulent mit... Ähm ja. Mit, mit diesen hinterleuchteten äh, Funkelbalken zwischen mhm. äh, Armaturentafel und, und Fußraum und äh, der ist dann auch ja, animiert und also da ist wirklich viel fürs Auge, ist natürlich Geschmackssache, also es ist nicht so reduziert wie, mhm. wie jetzt in den Tesla oder so, sondern eher schon auch immer noch dick aufgetragen und die Interieurdesigner hatten, hatten eben noch was zu tun, das ist sehr schön, ähm, aber ein extra, was dieses Auto auch hatte, was jetzt nur die Leute auf der Rückbank natürlich mitbekommen, ist dieses fahrzeugbreite Display, was sich aus dem Schiebedach nach unten klappend auf Knopfdruck und dann so eine mhm. Art Cinema Kino Vorführung äh, ja. ermöglichen soll. Ähm, ich habe jetzt gehört, dass es Menschen in den USA gibt, die sich so ein i7 bestellt haben, äh, den jetzt angeboten wurde, recht schnell eins zu bekommen, aber nur wenn sie auf dieses bestellte Display verzichten, weil das ist irgendwie gibt es ja wie, wie, mhm, wie bei so vielen ja. Elektronikartikeln. Und die sagen, nein, ich kaufe das Auto nur, weil da auch so ein Display drin ist. Also mhm. es ist also kaufentscheidend ein, ein wirklich fahrzeugbreiter äh, Breitbildschirm, äh, der nur zur Unterhaltung dient. Also das ist kein... Mhm. Kein Homeoffice-Bildschirm, damit kannst du nicht irgendwelche Fahrzeugfunktionen dir anzeigen lassen. Nein, damit kannst du Amazon Prime, Netflix, YouTube streamen und äh, über ja. den HDMI Anschluss noch deine Playstation anschließen oder so. Mhm. Also wirklich nur zum, zum Rumdaddeln und, und äh, binge-watchen. Ja? Äh, das fand ich dann doch wieder interessant, dass äh, weil ich nicht gedacht hätte, dass Menschen, die sich den i7 holen, überhaupt die Zeit haben, sich bei irgendwelchen Streaming-Anbietern irgendwelche Serien anzuschauen. Aber anscheinend gibt es auch diese.
1: Naja, die, äh, du hast es ja in, deinem, in eurem Film macht ihr es ja auch so, dass euer Moderator sich fahren lässt. Ja, also kann man davon ausgehen, dass auch in der Realität sich Menschen fahren lassen. Natürlich. Und dann wollen sie auch gut, gerade Amerikaner wollen ja immer gut unterhalten werden. Und natürlich darfst du nicht vergessen, es nicht zu unterschätzen, dass du die Kinder ruhig stellen kannst, wenn du denen so ein Cinemascope da bietest, mit Kopfhörern <lacht> oder <dann auf> Playstation <lacht> angeschlossen. Also da hast du, die hörst dann mehrere Stunden nicht. Und in, in, in Amerika werden die ja Autofahrten nicht in Kilometern oder in Meilen gezählt, sondern in Stunden. Äh, ja. weil die das Tempolimit so relativ strikt gehandhabt wird und weil die Straßen so breit sind, kommt man meistens, also die meisten Leute, es ist auch im Film zu beobachten, dass die Leute sagen, es ist eine Drei-Stunden-Fahrt oder so. Niemand sagt, spricht über Entfernungen, sondern alle sprechen über Zeiten. Und die Entfernungen sind ja groß genug, dass es eben mal vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden gehen kann. Und dann kann man ja schon mal einen Film gucken, warum
0: nicht? Kann man auch mal, aber ich sehe da halt immer so einen, Trigema-Chef hinten sitzen, der irgendwie arbeitet und äh, und die Zeit <lacht> ja. unbedingt, unbedingt nutzen möchte und auf jeden Fall nicht, auch nur anders, weil sie auf die Idee käme, sich jetzt irgendeine eine Serie anzuschauen. Also deswegen dachte ich mir, das ist so ähnlich wie, ja, wenn, wenn du in der Business Class fliegst, gibt es auch viele, die irgendwie die die ganzen die ganzen uh, Stunden des, des Fluges sich viel reinziehen, aber es gibt ja auch genügend, die da irgendwie noch arbeiten und, und irgendwie mhm. Zeit noch nutzen. Also ja, da war ich einfach überrascht. Äh, zumal das Format, also das 31-Zoll-Widescreen-Display und äh, nicht etwa 16 zu 9, sondern 32 zu 9 Format. Äh, und ich, wüs ich wüsste auch nicht, welche, welche Filme man da bildschirmfüllend auch anschauen könnte. Das heißt, am Ende des <lacht> nee. Tages siehst du entweder oben und unten davon irgendwas nicht, ja, weil du einfach quasi reinzoomst, oder es bleibt halt rechts und links was frei. Also mhm. diese, dieses ganze Format zu bespielen, ist auch nicht ganz trivial, sage ich mal. Mhm. Und?
1: Das, das, das mhm. geht nicht. Das geht nicht. Also der, das Standard Kinoformat ist 23 zu 11, also knapp, knapp 2 zu 1, etwas mehr als 2 zu 1. Mhm. Und 32 zu 9 ist ja schon deutlich mehr als 3 zu 1. Also insofern, da werden dann links und rechts schwarze Schellen bleiben oder irgendwelche Zusatzflächen für Zusatzinfos, Werbung, keine Ahnung. Ja.
0: Ja, ja. Naja, und damit will ich auch dann an die, die, den, das Kritikkapitel abschließen, es ist halt trotzdem, also es ist natürlich beeindruckend, ja, es ist eine äh, eine Inszenierung, die du da auch per, per Knopfdruck starten kannst, dann kommt so Dolby Surround Musik und vorne diese, diese, diese Lichtleiste wird rot, wie so ein Kinovorhang und dann klappt sich mhm. mit mystischer Musik dieses Display runter und das ist alles für diesen Show-Effekt, um es mal den Nachbarn zu zeigen, cool, oder um irgendein Video zu drehen für für einen Social Media Kanal, cool. Aber für den Alltag äh, sitzt du einfach viel zu nah, trotz des langen Radstands, mhm. viel zu nah vor diesem Riesenscreen. Und wenn du sagst, du hast ein Kinoerlebnis, das ist maximal Kinoerlebnis erste Reihe. Also maximal. Mhm. Also steifer <lacht> Deswegen, Hals, steifer Hals ja. garantiert.
1: Deswegen ist es ja auch wichtig, dass die, äh, dass das Breit wann im Prinzip nicht wirklich von links bis rechts aus ausgenutzt wird. Dann kannst du gar nichts mehr sehen äh, von der Rückbank aus. Ne? Ähm, ja, mit Sicherheit gibt es da auch Komforteinschränkungen. Äh, aber ich meine, du hast es ausprobiert. Also du musst äh, du musst es beurteilen. Hast, hast du noch im Kopf, was das extra kostet?
0: Ähm, nee. Ich glaube auch vor der Lieferproblematik so. kann ich jetzt nicht sagen, aber also gefühlt waren es um die um die 10, sage ich jetzt mal. Also vielleicht nicht ganz so viel, aber es war, es war auf jeden Fall ein Betrag, der war eher symbolisch. Und ähm, ja, gut, aber wenn es am Ende kaufentscheidend ist, why not, ja? why not?
1: Ja, ich meine, das ist ein Luxusfahrzeug für gesättigte Märkte. Also da musst du dir schon was einfallen lassen. Da kommt vielleicht noch so, ein, so eine elektrische Hand unter dem Beifahrer sitzt, der dir die Füße krault oder... Keine Ahnung. Ja. Übrigens, ich glaube, dass, wenn wir schon von Luxus sprechen, es gibt ja immer die Definition: Ist das Oberklasse oder ist das Luxus? Ja. Und ich neige eigentlich auch dazu, wenn ich drüber nachdenke, den, das Wort Luxus für Rolls-Royce und Maybach zu reservieren und S-Klasse und und und. und BMW und sowas für, für die Oberklasse zu halten. Und Luxusfahrzeug zu sagen, ist immer so ein bisschen, hat immer so ein bisschen was Klassenkämpferisches. Ne? Schwingt so ein bisschen Neid immer nur mit. Aber es sind natürlich absolute Top-Modelle, wo Geld schon kaum noch eine Rolle spielt. Das muss man schon sagen. Und da sind eben, ja, da sind die, die Ingenieure und die Produktmanager gefragt, sich irgendwas auszudenken, was die anderen noch nicht haben. Oder nicht so gut haben. Dann kann man vielleicht auch noch mal jemanden von der Audi-Welt in die BMW-Welt rüberziehen oder so. Ja? Und ich glaube, das ein Rolls-Royce, also wahrer Luxus, distinguierte Sachen und so, ich glaube gar nicht, dass die darüber nachdenken würden, so eine Breitbandmaschine da in den ins Dach zu integrieren, oder? Oder gibt's das auch bei Rolls-Royce?
0: Ähm, da gibt es wahrscheinlich alles, was wir uns vorstellen können. Deswegen würde ich sagen, ja, gibt's da auch.
1: Okay, du weißt es also auch nicht, aber... Ja, also ähm, garantiert, ich also finde, bei es Rolls Royce
0: gibt es alles, also garantiert.
1: Aber das passt gar nicht zu denen, finde ich, so. aber ja, ja, die aber machen das natürlich das auch vieles möglich. Auf
0: ja, ja, genau. ja. Ja. Aber würdest du, um noch ganz kurz zum Thema Preis zu kommen, würdest du für diese Automatiktüren äh, 1500 Euro extra zahlen?
1: <lacht> naja, äh, wenn ich sowieso schon 160.000 hingelegt habe, würde ich das wahrscheinlich auch noch machen. Äh, normalerweise würde ich mir auch zutrauen, die Türen selbst zuzuschlagen so und aufzumachen.
0: Also, das ist es nämlich. Wir haben uns ja dann auch dabei ertappt, wie wir mehrmals während des Drehs natürlich trotzdem intuitiv, in, instinktiv die Türen mhm. selbst zugezogen haben, selbst zugeschlagen haben, aufgemacht und so, weil einfach die E-Motoren auch ein Tempo an den Tag legen das einfach weiter dem zurückbleibt, was man durch einfaches Zuschlagen der Türen erreichen kann. Ja, das ist einfach so. Ja. Äh, natürlich ist es schön für einen Drohnenschuss von oben, für so einen Shot äh, mit, mhm. mit die Handy-App dann gleichzeitig alle Türen aufzumachen. Das sieht natürlich toll aus. Äh, aber ja, das machst du einmal und dann hast du es äh, gesehen. Mhm. So, ne? mhm, klar, aber okay, es sind Annehmlichkeiten, die, die anscheinend ja nachgefragt werden. Dann kann man es auch anbieten. Aber es ist wirklich der Wahnsinn, auch diese Kristallverzierung äh, in den Scheinwerfern zum Beispiel. Da habe ich natürlich sofort daran gedacht, dass in der Zeit, als der i 7 oder der 7er dann äh, finalisiert wurde und das Design Freeze stattfand, ja noch unser Freund äh, Josef Kaban äh, BMW-Designchef ja. war, der ja auch schon zu Skoda-Zeiten sehr gerne mal mit bämischen Kristallglas, ja, äh, wie er immer sagte, Sachen ver verziert hat und vielleicht war das, ist es ihm zum Verhängnis geworden, dass er jetzt einfach die Marke gewechselt die Marke ja. gewechselt und das Kristallglas jetzt halt auch bei BMW da irgendwie richtig opulent in den Scheinwerfern äh, hängt und ähm, da zahlt sie, muss ich kurz gucken, aber das kostet glaube ich auch einiges, diese, die, diese Kristallnummer, warte mal. Mhm. Äh, Ab, ja, Iconic Load, ja. 2100. 2100.
1: Mhm. Na, äh, apropos Licht, jetzt ist nochmal deine Expertise hier gefragt, ganz spontane mhm. Zwischenfrage. Mein Sohn rief mich neulich an, was er manchmal tut, wenn er dienstlich unterwegs ist und ein bisschen Langeweile hat und so nach dem Motto, raten mal, was für ein Auto ich gerade fahre. Er, er muss nämlich die, äh, Mietwagen nehmen, weil seine Firma innerdeutsche Flüge untersagt. Also fahren Sie von Berlin nach Köln mit dem Mietwagen, brauchen den ganzen Arbeitstag, verbrauchen mehr Sprit, als man auf dem Flugzeug sitzt, verbrauchen würde, aber nee. fühlen sich gut. Ja, ist so. Und ähm, deswegen sage ich jetzt auch lieber nicht, welche Firma das ist. Ähm, und äh, da rief er mich also an und sagte, du rat mal, ich, ich bin gerade in einem M440 unterwegs, also BMW. Und ja. er hatte, aber eigentlich hat er natürlich Golfklasse, das ist so die vielleicht kann er mal ein, ein Passat haben oder so, aber eigentlich ist es so Golf. das so. Aber weil er so ein Stammkunde ist, äh, haben sie, bieten sie ihm manchmal was, wenn sie kein Golf haben oder wenn man, man steckt ja nicht drin. Bei den Autovermietern ist es ja auch manchmal so, dass dass die dennoch so eine Subvention kriegen vom Autohersteller, dass die mehr von diesem einen Auto auf die Straße bringen und so. ne Ich glaube nicht, dass BMW das so nötig hat, aber jedenfalls fuhr er im BMW 440i mit 370 PS und freute sich des Lebens und fand das toll. Ähm, und als wir uns vor ein paar Tagen oder jetzt zu Ostern wieder trafen, hat er mir auch erzählt, wie wie begeistert oder wie interessant er es fand, dass er da Laserfernlicht hatte. Ähm, mhm. Und ich wusste gar nicht, dass sie das noch machen. Und jetzt habe ich mir hinter überlegt, vielleicht meint er Matrixlicht, dass die, weißt du, dass das einfach die Blendung ausschaltet bei den anderen. Und ähm, weißt du, ob es ein M440, ob die noch Laserlicht, also in diesen relativ kleinen Autos anbieten?
0: Oder überhaupt um. noch? Ja, ja, also auf jeden Fall ist, glaube ich, BMW fast der Einzige, der es momentan noch macht. Die hatten da ja auch irgendwelche Zuliefer- oder auch vielleicht Haltbarkeitsprobleme. Ich weiß nicht genau, was, was das Hauptproblem war. Äh, aber Audi und BMW haben das ja eingeführt mit viel Tamtam. -Tam. Mhm. Ich glaube, das war vor, vor sieben oder acht Jahren. Lange her, lange her, lange mhm. her. Gefühlt war das so 2015 rum, schätze ich mal. Äh, und bei BMW gibt es aber tatsächlich noch aber ich bin selbst auch noch nicht nachts gefahren also ich bin mal ein Auto gefahren das Laserlicht hatte aber nicht das nachts deswegen mm. weiß ich nicht wie es sich ob es einen großen Unterschied macht ob du jetzt Matrix LED Licht hast oder dieses Laserlicht aber das kann gut sein dass in dem äh, in dem in dem BMW den der gefahren ist auf jeden Fall das Laserlicht drin war das, das ist ja. möglich, also ja.
1: Es würde Also aus meiner Erfahrung mit Laserlicht ergibt es eigentlich nur Sinn, wenn du Laserlicht mit Matrixlicht kombinieren kannst. Also wenn du, wenn du eben diese Blendaussparung auch in das Laserfernlicht integrieren könntest, was ich nicht weiß, ob das geht, weil es ist ja eine andere Art, das Licht rauszustrahlen als mit LEDs, wenn ich das richtig weiß. Aber ich bin mal eingefahren, die ganze Nacht auf der Autobahn und wenn da vielleicht insgesamt zehn Minuten das Laserfernlicht an war, dann war das viel, weil dann natürlich immer, wenn irgendwo am Horizont sich ein anderer Scheinwerfer gezeigt hat, sofort auf normales Fernlicht oder Ablendlicht umgestellt hat. Auf Abländlicht, genau. Und ich bin dann extra nochmal äh, zwei Abfahrten vor zu Hause nochmal auf die Landstraße gefahren, um das überhaupt mal würdigen zu können, dass da jemand, ja. ich weiß nicht, sechs oder siebenhundert Meter Licht für mich macht. Ähm, und ja, da, da sieht so eine brandenburgische Allee schon sehr beeindruckend aus, wenn du da mit Laserlicht durch, durchfährst. Ja, äh, Dann siehst du mal, wo sich Fuchs und Hase wirklich Gute Nacht sagen, ne? auf dem Mittelstreifen. irgendwo. <lacht> und dann stieben sie auseinander und äh, sind rechtzeitig gewarnt. Ähm, aber ich habe immer nicht das Gefühl, dass die Leute... Also ich glaube, das ist Overengineering und die Leute wollen es nicht wirklich haben. Und ich glaube, alle wären happy, wenn sie äh, Matrix-Fernlicht hätten. Das reicht.
0: Ja. Und auch da gibt es ja sehr, sehr große Unterschiede in der Qualität. Ja, natürlich. Das, ja. Was man, was man mitbekommt, vor allen Dingen als als entgegenkommender. Also manchmal mm. äh, wird komme ich mir schon sehr, sehr geblendet vor und dann okay. einfach, dauert einfach, dauert es einfach eine Millisekunde zu lang, bis ich dann mm. ausgeblendet werde. Und ähm, ja. Und manchmal ist es auch sehr unruhig, finde ich. Also bei mhm. einigen Autos, wenn man fährt nachts, äh, hat man immer eben diesen Lichtorgeleffekt und es wird nicht so richtig dynamisch äh, oder nicht organisch, muss man ja sagen, äh, mhm. zu und abgeblendet, sondern immer an, aus, an, aus. Und äh, also schon so, dass man fast nervös wird, wenn man da jetzt auf einer viel befahrenen Landstraße fährt. Also dann neige ich auch dazu, es eher wieder auszuschalten und dann nur anzumachen, wenn wirklich wenig los ist. Und dann ist es natürlich sehr, sehr angenehm, das stimmt. Ja. Mhm. Jo, ja, find, ähm, finden
1: wir noch irgendwas sommerliches, außer Fernlicht? Das passt gar nicht zur, zur Jahreszeit.
0: Ja doch, wir hatten ja, doch klar, lange Nachtfahrten nach nach Italien sind ja auch schon sehr sommerlich und ja. äh, dein Fahrradträger, also sommerlicher geht es ja gar nicht. Wir hatten ja mal eine, eine, so eine richtige Folge vor der Sommerpause, wo es um, äh, um Fahrradträger ging, eine unserer besten, bestgehörtesten Folgen. Echt? Also das werden wir jetzt mit der wahrscheinlich nicht schaffen, ja. <lacht> Aber wir können es ja, wenn du dich auf die Suche nach einem Träger Mast nochmal unterhalten, was es jetzt letztendlich wurde und warum du dich dann für dieses Modell entschieden hast.
1: Ja, ich brauche auf, brauch auf jeden Fall was Festes, denn ich bin kein Mann für eine Nacht. Und in diesem Sinne, alles Gute, bis
0: nächste Woche. Alles klar, bis dann, ciao. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janasch Ersing.